0: 大家好，我是小贝妞，我
1: 是妈妈妞呀， yeah, 故事时间到了，耶、yeah! ！今天要来讲立木为信的故事哦。哦小贝妞，你知道什么是立木为信吗？把木头立起来就代表信用吗？哦，把木头立起来就很有信用啊？是这样吗？<笑><笑>好像不是这样哎、欸。那这样，如果我要表示说我很有信用，我就去拿一根树枝把它插在地上，我很有信用。<笑><笑>是不是这样的故事？我们一起来听听看吧。
0: 好。立木为信，商鞅的好信用。在很久很久以前的战国时代，那是一个国家互相战争的时代。当时一共有二十几个小国，这些国家的国王。都很喜欢战争，一直不停地在那里打来打去，使得国内外都动荡不安，社会非常的不稳定，人民也都过得很辛苦。他们互相征战了好多年，打到最后，从二十几个国家打到只剩下十五个国家，那些比较小的都被大的国家并吞了。而在战国时期。共有七个国家特别的强大，分别是秦、楚、韩、赵、魏、齐、燕，他们被称为战国七雄。在战国七雄中，秦国在经济、军事等各方面原本就比其他国家还要差，是七雄里面最弱的。但是自从秦孝公即位之后，就不一样了。许孝公有着伟大的梦想，他一直想改变目前秦国的情况。他不喜欢现在的秦国，现在的秦国国力太弱，常常被其他的国家欺负。但是看看现在的这些大臣，全都是一些老古董，只懂得遵守旧有法律，然后在那里混日子。这种情况对于秦国一点帮助都没有。根本无法改变现况啊！但是只靠他自己一个人所有改变实在是太困难了，所以他就想了一个办法，对全天下发布了求贤令，想要找有能力的人来帮助他。当时秦孝公的求贤令是这么写的：经过经历了好几任的皇帝。国家一直都很不安宁，一直接二连三的不断发生许多的事情，让我们根本没有心思去顾虑到国外的事。结果竟然有三个国家趁秦国有难的时候联合起来攻打河西，把原本属于秦国的河西给占领走了。嗯，不仅这样，其他的国家。也因此认为秦国很弱，对秦国的态度也就变得相当的差，常常看不起我们。这真的是让我感到非常的难受，心里觉得十分羞辱。我的爸爸还在位的时候，很努力的把边境的战争全都平定下来了，还迁移了首都的位置，就是为了要出兵去东征。想把原本属于秦国的河西给抢回来。现在恨我当皇帝了。每次我只要想起爸爸没有完成的心愿，心里就觉得十分的难受。我不喜欢现在秦国的状况，也真的非常想要完成爸爸的愿望。如果有人能够提出很棒的计策，可以让秦国变强，我一定会给他一个大官。并且愿意跟他一起分享秦国。后来有一个魏国人商鞅，他看到求贤令之后，就来找秦孝公。他们两个互相畅谈了让国家变得有钱、让兵力变强大的对策。秦孝公听了商鞅的办法，听得十分的入迷，膝盖还不知不觉地向商鞅越靠越近。两个人就这样一谈就谈了好几天，秦孝公非常的有兴趣，一点都不会疲倦。后来，秦孝公决定重用商鞅，请他来改变秦国的法律。也因为秦孝公的这个决定，最后成功的使秦国成为战国七雄里最强的国家。商鞅在变法之前。知道推行新的法律一定会有困难，可能大家都不会相信他，所以为了要让老百姓很相信自己，他想出了一个很有趣的计划。他命令仆人在这座城的南门那里立了一根三米长的木头，并且发布公告，公告里写着：只要有人能把这个木头从南门扛到北门去。他就会提供十两黄金的奖金给他。这一个公告引来了许多老百姓的注意，他们围在一起互相讨论。其中一个人说：“这根木头谁都可以扛得动吧？只要做这么简单的事情就可以拿到十两黄金，这中间一定有问题。”另外一个人接着说。他们是不是在跟我们开玩笑啊？这应该不会是真的吧？就这样，围观的人们没有人相信商鞅的公告，大家都不相信这么简单就可以拿到十两黄金，也就没有人愿意去扛这根木头。过了两天，这根、個、木头还是好好的立在南门，根本没有人动过。张扬看到这个情况，觉得很有趣，这跟他原本预料的一样，所以这次他修正了公告，请仆人重新贴在南门。公告里写着：“如果有人能把这个木头扛到北门去，我就送他五十两黄金，当成奖金。嗯”哇！奖金忽然从十两黄金变成五十两黄金，在旁边围观的群众，大家都不敢相信的张大嘴巴。哈、啊！这时候有人说了：“大人啊，你会不会太开玩笑了、啊？这可是五十两黄金诶，这个钱都够我们家吃一年的饭了。这是真的会给我们那么多吗？”大家在那里，你看看我，我看看你。虽然大家都很想要这五十两黄金，但是却又很害怕，也很怀疑，这到底是不是真的？还是没有人愿意去扛那个木头？过了一阵子，有一个人从人群里走了出来，他下定决心地说：“我可以把这个木头扛到北门去。”说完，就立刻弯下身体，把木头扛在肩上，背了起来。就这样，直接往北门走去。围观的人们全都好奇地跟着他，一大群人很有默契的就这样跟着扛木头的人一起往北门走去。大家都很想看看，后来到底会发生什么事。当那个人走到北门之后，才刚刚把木头放了下来，擦了擦头上的汗，张央就立刻叫人拿着五十两黄金跑过来交给了他。哇！大家不敢相信的看着这个人，再看看他手上的五十两黄金，大家忍不住全都开始拍起手来。真不敢相信，商鞅竟然真的给了奖金！原来商鞅不会骗人，他是一个说到做到、守信用的人呢。老百姓纷纷称赞商鞅是一个守信用的人。商鞅的计划就这样顺利成功了，他的好信用赢得了秦国百姓的心，让大家都愿意相信他。后来，当他制定的新法律颁布后，果然进行的非常的顺利。商鞅的变法一共执行了两次，这两次修正的法律都不同，他分成两次，慢慢来修正秦国的政策，让秦国慢慢的强大起来。也因为这些大改革，让秦国好像变了一个国家一样，跟以前完全都不一样了。最后，胜利死的秦国成为战国七雄里面最强的国家，也顺利完成秦孝公的心愿喽、哦。故事讲完了
1: 。哎，那小贝妞知道什么叫做立木为信了吗？不知道了，还是不知道哦。你看商鞅做了什么事情去取得大家的信任啊？把木
0: 头立起了，立在南门，让人搬去北门，然后就可
1: 以得，呃，十五千斤。得十五千斤是什么？十五万斤，十五<笑>万斤这么多，<笑>五十两啦。<笑>对，所以你看，他立了一根木头，让它作为信用的象征，对不对？对。好，只要你搬动这根木头。哦，我就一定会给你奖金哦，所以呢，他弟的这个木头是不是很有信用的呢。对，好，所以这个成成语叫做立木为信，所以它是一个守信用的成语，是不是这个意思？对。那小贝妞，你还知道什么守信用的成语呢？我们之前有讲过好几个、欸
0: ，言和有信，一诺千金，啊、呃，还有。驷马难追，
1: 小朋友偷看，我已经把你眼睛遮住了，偷看你又不知道什么叫做驷马难追，还是你知道解释给我听
0: ？不知道，还有不要累
1: 了，<笑>我又没有在偷看，我记起来了啊，我已经把你眼睛遮住了，你什么时候给我偷偷记起来
0: 了？直接<笑><甲>啊，<笑>还有一言。一眼什么顶的
1: ？哈哈哈，好，好，你果然哦，看了我的答案都给我记起来。<笑>好，那我来解释什么叫做四马难追喽？你知道什么是四马难追吗？四
0: 匹马都很难追
1: 。好，四马难追的意思就是说我许下这个承诺没有办法改变，为什么呢？因为用四匹拉马车的马都追不上我。我问你，你觉得一般的马比较力，还是拉马车的马比较力呢？拉马车的马，对呀、啊，四匹拉着马车的马在追我，都追不上。对好，所以四马男追意思就是说他非常的有信用哦，知道吗？知道。嗯，然后呢，一言九鼎，你知道什么意思吗？不知道。好，一言就是一句话嘛，你知道言就是嘴巴在说话，就是口中说出来的言语，对不对？一眼就是我说的这一句话，有九个鼎这么重哇！你有没有看过鼎啊？没有。好，鼎可以把它想成一个大香炉啊，大香炉，大香炉。好，在什么是香炉？寺庙里面会不会有一个烧香的一个炉子，超级大的？哇、哦，有看过吗？有，好大哦，那个。对，你就把它想成一个鼎，就跟一个香炉一样那么大。那九个鼎呢？好大哦，<笑>对，所以我讲这一句话就跟九个鼎一样重。你觉得我说的话有没有分量呢？嗯哦
0: 、有
1: 。好，所以这些都是守信用的成语哦，包含我们之前讲过的故事，有一诺千金，对不对
0: ？对。
1: 好，什么是“一诺千金”来考小贝牛？你还记不记得？嗯
0: ，就是就是一个诺言值一千金。
1: 对，很好，就这个意思，很棒，小贝牛还记得哈、哦。那接下来我们要讲这个故事里面的其他成语哦。<Huh? S 1> 我们有一句叫做“接二连三”。哦，有没有印象？有。<Yeah. S 1> 哦，这个国家接二连三的不断的发生了一些天灾啊。什么是接二连三啊？就是一直来，一直来，一直来。对，然后一的后面接了二，二后面又连着三，所以就是连续不断的意思哦。所以我刚刚说的啊，接二连三的，一次不断发生天灾。那就是发生什么事情呢？很多天灾，很多天灾哦。今天是台风，明天是地震，后天呢山崩哇！什么是山崩？山崩就是山上的石头滚下来啦。耶！所以山崩其实很危险，尤其是发生在地震之后，特别的容易山崩哦、喔。因为地震摇摇之后呢。哇都松了，都松了。然后你这几天呢，就可能山上会有一些石头会弱下来，会弱石。所以人家说地震之后呢，千万不要去山山上或者是山附近，你很容易被弱石砸到，或者是有可能隔两天之后突然上面的某一个大石头啪整个下来，这个山都山的头被削下来一样，整个山崩垮下来了，好危险！这些都是天灾哦。嗯
0: ，我要家具。好，他一直。接二连三的吃东西，难怪这么胖。
1: <笑><笑>接二连三的吃个不停啊！对，啊、我再加
0: 一点，我再加一点。哈哈哈！还一直接二连三的吃东西，而且都不去运动，难怪你那么肥那么胖
1: 。哈哈哈啊哦，小贝，你还要自己在家剧情是,不是？是加不运动？<笑>嗯、<笑>好，下一句成语，议论纷纷。议论纷纷，猜得到是什么意思吗？呃，就是一直在那里讨论讨论。哦，是讨论的意思哦。但是议论纷纷有一个就是在猜测的意思。哎，你觉得一群人在旁边讨论，是我们确定知道这个意思，还是不是很清楚？不是很清楚。对，所以我们在面猜测，在面讨论。譬如说，商鞅立了一个公告，就说搬的这个木头。有钱对不对？嗯，大家相信还是不相信？不相信。好像杨明明说，我就是这样子啊，但是这公告不清楚吗？清楚，清楚。但是大家相不相信？不相信。所以就在那边议论纷纷。哎、欸，你觉得是你觉得这这个到底是不是真的啊？我也不知道。你说这个大人是不是在开玩笑啊？这样是大家在议论纷纷呢？对，就是我们这边猜测啊、讨论啊。懂意思了吗？懂。那来造句吧。
0: 好，当大家在闯关时，都卡在其中一个关，那个关就是猜谜语，大家议论纷纷的讨论那个谜题，最后终于有人答对了
1: 。哦，很好啊，但是有点太长了耶，小肥牛，<叮>可以缩短一点吗？可以
0: 。在圆游会里有一个关卡是猜谜语，大家议论纷纷的。讨论这个谜语的答案，终于有人猜对了
1: 。哦，好，那换我、哦，我要说，你们大家不必议论纷纷，我已经有答案了。我<哇>，<笑>是不是很快呀、啊？又简短。对，就跟我刚刚的那
0: 个意思差不多，就大家都在讨论。你就是那一个第一个人打出答案的，你就这样说，然后你就说答案，然后。对
1: 对耶， yeah! 我可以第一个拿到奖品。对，<笑>好，那小朋友们还有没有问题呢
0: ？没有了
1: ，没有。那我们要直接回到故事喽。好，考考你，金光考。哎，秦国在商鞅来之前强不强啊？不强，很烂。哎<笑><笑>，那秦孝公的心愿是什么
0: ？把国家变强，了。后。抢回
1: 河西哦，对他想要抢回他被人家抢走的地，对不对？对，河西是什么、嗯？河西是一个地名啊，这个地这个地刚好在河的西边，所以大家叫这一块地叫它河西。河西对，所以可能也有河东。河西好，如果这个地方在河的东边，我们就叫这块地方叫做。河西、河东啊，哈哈哈。嗯，好，那接下来哦，里面故事没有提到啊。当那个商鞅在跟秦孝公两个人在讨论的时候，那个时候他们秦孝公很高兴，谈了好几天，对不对？对，越听膝盖越靠近，这是什么意思啊
0: ？很想听，很想听，很想听
1: 哦。可能两个人一开始坐的有一点距离呀、啊，对不对？对，然后就一直往前，一直往前。
0: 你怎往前，最后都听到了
1: 。哦，最后把秦孝公把他的脸贴在商鞅<笑>脸上，是这样吗？<笑>对，挨近了啦。<笑><笑><对><笑>所以这个关于这个也有一个成语哦，叫做“促膝长谈”。促膝长谈，促膝长谈的意思就是我的膝盖跟你的膝盖碰在一起，碰碰。碰对，如果你跟我面对面坐着，我们两个膝盖碰在一起，我、哦、表示我们两个怎样？料得很好，对，所以后面有个长谈，就谈一下下，还是谈很长呢？很长，对，所以促膝长谈，他们那个情况就是促膝长谈哦。嗯，考考你，金文考，商鞅是一个怎么样的人啊？嗯，诚实的人。哦，诚实人，没错、哦，哈、哦，哎，他除了诚实之外，还没有做了别的事情，主动帮忙吗？主动帮忙啊！想出了一个很好的主意，<笑>很好的主意啊！很聪明，很聪明啊。哦，所以商鞅是一个很会出主意、很聪明、很有信用的人，很会帮忙的人。对，对然后原来是这样。<笑>嗯，这么说也对哦。我觉得商鞅真的是一个很棒的人，因为他帮秦国原本秦国非常非常弱，商鞅来了之后变成很强啊、哦！所以他真的是一个很有能力的人，对不对？对。那为什么商鞅要立一根木头在南门啊？还要特别为了搬这个木头要送奖金，这样他不是亏钱吗？反正他那么有钱哦，所以商鞅有钱，所以可以随便做是吗？不是啊，
0: 直热说的。他是为了要赢得大家的信用
1: 哦，赢得大家的信任，是不是？对啊，不然这个一这样一根木头，大家都可以搬啊，对不对？嗯，哦，我还记得之前小贝妞问了我一个问题，现在忽然想到，这个木头有三米长，小贝妞知道三米长是有多长呢
0: ？应该是一公尺
1: 哦。我之前说了一米等于一百公分
0: 哦，所以是。三米等于一公啊，不对，三米等于三公尺。
1: 没错，三米就是三公尺、哦。三公尺好长哦。哦，那它就很长啊，所以这好像很简单，但是又没有非常的简单，但是奖金非常的高哦。那如果我问你，如果它只是放一根小树枝放在那边，大家会不会认为你在开玩笑？对，<笑>所以它长了一根很长很长的木头放在那边，稍微有一点点难度，但是呢，还是有给很棒的奖金，就是为了要。让别人相信他，对，让别人知道说这样做他的确哦，说到做到，一定会给奖金的哦。嗯，好，那今天的故事就到这里啦，
0: 希望大家喜欢我们的故事，拜拜，拜拜。我早上忘记洗澡了，你早上为什么要洗澡啊？<笑>奇怪了。挂机，嗯。